0: der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochen Start, dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick. Hallo, willkommen guten Morgen bei einer weiteren Episode des Schock 2 Wochenstarts. Einer etwas besonderen Folge für mich, denn heute ist nicht Sonntag in der Nacht, wie sonst, wenn ich aufzeichne, sondern es ist gerade die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Denn wie angekündigt in der letzten Folge, zeichne ich diese Folge ein bisschen im Vorfeld auf. Der Grund ist, ich setze mich morgen ins Flugzeug und fliege nach Barcelona für einige Tage zum Mobile World Congress, also zur wichtigsten Messe rund um Smartphones, Mobilfunktechnologie, Softwaretechnologie für Mobilfunk und so weiter und habe dort einige spannende Termine für euch und ich kann auch jetzt schon versprechen, dort einiges Spannendes herausfallen, nicht nur in den nächsten Tagen dann an Reviews und Berichten, sondern auch auch noch in den nächsten Wochen wird da noch das eine oder andere herausfallen für die Shock 2 Webseite, also ich bin da guter Dinge. Das heißt aber nicht, dass diese Sendung nicht wie immer voll vollgepackt ist mit Informationen für die kommende Woche. Das Einzige, was ich hier schon im Vorfeld sage, ja, gerade bei den Streaming-Tipps, waren manche Informationen, für den März. Und der startet ja schon Ende der Woche dann. Da waren einfach ein paar Informationen von manchen Streaming-Diensten wie Amazon und so weiter noch nicht verfügbar, aber eh nur für diese drei Tage Anfang März. Das werden wir einfach nachholen dann im nächsten Wochenstart, wenn da spannende Dinge dann doch noch aufgeschlagen sind. Ansonsten bekommt ihr hier wirklich eine vollgepackte Sendung und ich habe auch im Vorfeld erzählt, wenn ich nicht die ganzen Informationen gekriegt hätte, wenn ich mir dachte, okay, das ist aber dann ein, ein schwacher Wochenstart, dann hätte ich mein ganzes Aufnahmeequipment noch nach Barcelona mitgenommen und habe mich einfach am Sonntag hingesetzt. Ja. Aber dadurch, dass wirklich einiges an der mir und auf mich wartet, bin ich sehr froh, dass ich das jetzt schon im Vorfeld, jetzt in der Nacht, von Donnerstag auf Freitag machen kann. Und es ist wirklich Nacht, es ist jetzt kurz nach Mitternacht und ich würde sagen, wir starten jetzt in einen Wochenstart, denn ähnlich, wie ich schon im letzten Wochenstart vorausgesagt habe, Nintendo ist jetzt auch noch mit einer Direct dahergekommen und... Das zeichnet sich natürlich auch in den Top 10 ab. Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Auch bei den Top 10 habe ich überlegt, soll ich die überhaupt reinnehmen? Es ist ja erst Donnerstag Nacht, ja, also sprich, es fehlen ja noch drei Tage der Woche, aber ich kann sagen, mit gutem Gewissen, das sind die Top 10 der Woche, denn es war eine super starke Woche. Also ich könnte eine Top 30 machen und hätte ähnliche Werte wie sonst in den Top 10, denn nicht nur Nintendo hat eine Direct abgeliefert, sondern auch sonst ist einiges rausgefallen, rechts und links, und die Top 10 reichen da bei Weitem nicht aus, was da alles in dieser Woche los war auf der Shock 2 Webseite, also auch damit in der Welt der Popkultur. Und auf Platz 10, das sind die Netflix, die neuen Inhalte für denn März 2024, Gott sei Dank, haben die das schon geliefert. Denn das heißt, die habe ich dann auch schon für euch in der Übersicht für die nächste Woche. Das Gleiche gilt auch für Platz 9. Da geht es nämlich um Paramount Plus, neue Serien und Filme für März 2024. Auf Platz 8 eine Gerüchte, Berichte, aber... Aus verlässlichen Quellen stammende News rund um die Zukunft des Marvel Cinematic Universe. Da scheint es wirklich so aus, dass man zumindest jetzt im nächsten Step mal Kang aus der Rechnung rausradiert. Und das ist natürlich tragisch ja, für die ganzen Planer bei Marvel. Äh, denn Kang war natürlich der Hauptbösewicht, war ja auch in der zweiten Staffel von Loki aufgebaut und bei End Man ähm, 3 war er da und so weiter. Sprich, das war halt ein. Ein, ein wichtiger äh, Bösewicht, der eigentlich überall jetzt mitspielen hätte sollen und eigentlich da wieder einen roten Faden hineinbringen sollen in das Marvel Cinematic Universe. Jetzt wissen wir aber, dass Jonathan Major verurteilt wurde. Inzwischen ist er auch verurteilt worden, darum hat sich auch Marvel dann endgültig auch von ihm getrennt. Ja, Da gab es ja wirklich unschöne Geschichten, die sich anscheinend auch bewahrheitet haben und deswegen ja wird er auf keinen Fall mal Kang mehr spielen. Ja, Jetzt kann man natürlich den Kang neu besetzen, gerade um ein Multiverse- Wesen, ja, äh, hätte man da einiges machen können, aber so wie es ausschaut, möchte man jetzt wirklich auch von Kang komplett mal Abstand nehmen. Das heißt jetzt nicht, dass Kang nicht wieder mal kommen könnte mit einem anderen Schauspieler. Wir haben es gerade erst letzte Woche erfahren bei dem Casting von Fantastic Four. Auch da gibt es jetzt einen neuen Mr. Fantastic. Wir haben ja schon einen gesehen, aber halt Multiverse, das war jetzt nicht der Mr. Fantastic, des Haupt Marvel Cinematic Universe und schon ist es jetzt Pedro Pascal statt äh, John Krasinski. Ne? Also das ist ist halt so, das geht auch, ja, in der Comic-Logik, dass man da halt die Schauspieler austauscht und sagt, okay, anderes Universe kann auch ein anderes Gesicht sein, warum auch nicht, ja, hätte man da natürlich auch machen können, ja, aber ich glaube, man will einfach da auch einmal jetzt mal zumindest Abstand nehmen von der Figur des Kang. Auf Platz 7, PlayStation 5 Pro, immer mehr Berichte über ein neues Modell 2024 und das schaut wirklich so aus, als würden wir dieses Jahr noch ein neues PlayStation 5 Modell mit stärkerer CPU und Grafik und so weiter sehen. Uh, da passen noch einige Berichte dazu, die es knapp nicht in die Top Ten hineingeschafft haben, aber in normalen Wochen wären die locker in den Top Ten gewesen, dass Sony auch anscheinend ein bisschen enttäuscht ist vom derzeitigen Absatz der PlayStation 5, wo man auch diverse Prognosen für die Zukunft der Konsole zurückrevidieren musste und so weiter. Gründe sind vielfältig, wir wissen alle, der Start war durchwachsen, ja, hat jetzt nicht nur Sony gelegen, sondern natürlich durch die Pandemie, dadurch sind ja viele Spiele, die eigentlich für die PlayStation 5 Pro äh, 5 exklusiv hätten sein sollen, auch für die PS4 erschienen und so ist irgendwie diese Generation zwar ins Laufen gekommen und die PlayStation 5 ist da auch vor allem deutlich erfolgreicher als die Xbox, aber so richtig erfolgreich, ja, dass man an die PS4 so richtig anschließen kann, das ist Sony derzeit noch nicht gelungen und deswegen glaube ich, will man mit der PS5 Pro dann auch nochmal nachstupsen und sagen, okay, weiter geht's, ja, nicht verschnaufen, sondern halt mit mehr Bauer dann in die nächsten Jahre gehen. Mal sehen. Wir werden sehen, aber es sieht derzeit sehr stark danach aus. Platz 6. Und das ist durchaus spannend, denn äh, wie angekündigt äh, hat er ja eine Nintendo Direct gegeben, eine Partner Direct mit spannenden News. Es waren einige wirklich spannende Spiele. Epic Mickey wird zum Beispiel geremacked und, und das noch von einem Wiener Studio. Also alle Informationen dazu gibt es auf der 2 webseite Aber die einzige Solo-News von der Direct, die es geschafft hat, ist Star Wars Battlefront Classic Collection. Super spannend. Ja, Star Wars zieht einfach bei euch. Das ist mal am 14. März ist es soweit. Ähm, da kommen die ersten beiden Star Wars Battlefronts. Und das sind jetzt nicht die von Elektronik-Arts, sondern die sind eben die, die damals erschienen sind. Von Lucasfilm selbst noch über Activision, glaube ich, vertrieben sogar, äh, die kommen jetzt dann für alle aktuellen Konsolen heraus, für PC, über Steam, aber auch für diverse Konsolen, es soll Crossplay geben. Bis zu 64 Spieler können plattformübergreifend gegeneinander spielen. Das ist schon cool, wenn man damals äh, dabei war und wieder mal sich hinein knien möchte in dieses Spiel. Alle Bonusinhalte werden dabei sein, leider eben nur die ersten beiden Teile. Ja. Gerade für Handheld, und das wäre halt für das Switch zum auch super spannend und auch für Steam Deck, ja, fürs Handheld kamen ja noch weitere Teile. Zum Beispiel ein sehr, sehr cooles BSB Battlefront hat es auch schon gegeben. Es werden mehrere sogar, die dann noch rauskamen, wo diese Serie die damals die erfolgreichsten Star Wars-Spiele überhaupt waren, weitergeführt hat. Wie auch immer, die ersten beiden Teile, die kommen jetzt äh, aus der klassischen Xbox- und äh, PS2-Ära. Und wirklich spannend, weil es waren wirklich so viele News. Also die haben da wirklich rausgekloppt, diese 25 Minuten Direct, war ein Spiel nach dem anderen. Und auch einige wirklich schöne Neuankündigungen von Partnern. Aber geschafft haben es nicht zum Beispiel die Xbox-Spiele, die jetzt auf der Switch erscheinen, sondern... Battlefront. Okay. Auf Platz 5 gleich die nächste Nintendo Direct. Die erwartet euch nämlich schon in dieser Woche. Hm, nicht ganz eine Nintendo Direct, aber eine Pokémon Direct. Am 27.02. also schon bald, ist ja der Pokémon Day. Und so wie im letzten Jahr oder wie in den letzten Jahren gibt es da wieder eine Pokémon Direct. Also eine Nintendo Direct mit jede Menge Pokémon-Inhalten. Also da kann können, normal werden sogar mehrere Spiele gezeigt, irgendwelche Inhalte zu bestehenden Spielen, aber auch kleine Spiele, Mobile Games und, und, und. Und man geht davon aus, auch ein großes neues Pokémon wird dieses Jahr natürlich erscheinen, wobei es höchstwahrscheinlich kein neues ist, sondern die aktuellen Gerüchte sagen, es wird eine Neuauflage vom Pokémon schwarz-weiß erscheinen. Also wir werden abwarten müssen, am 27.02. wissen wir es dann offiziell. Was wir offiziell wissen... Skull and Bones ist jetzt endlich erschienen. Nach über zehn Jahren Entwicklungszeit einem Budget von weit über 200 Millionen Dollar. Ja, nein, äh, es ist leider nicht das Spiel geworden, dass wir noch gehofft haben, dass sie das wirklich dann noch irgendwie den Bogen raushaben und sonst da wirklich das ultimative Seeschlachtspiel, an dem wir eigentlich nicht vorbeikommen, das ist es derzeit noch nicht. Ja, Jetzt kann man natürlich Ubisoft noch ein bisschen die Daumen drücken, dass sie da jetzt mit den Launch äh, dann noch nachbessern können, aber es sieht derzeit wirklich nicht danach aus. Der Christoph hat sich das wirklich sehr ausführlich angesehen und ich kann euch wirklich hier nur sagen, er ist angetreten, um dieses Spiel nicht nur zu mögen, er wollte da wirklich in See stechen. Christoph ist auch jemand, der sagt Blackfrag, das ist mein Assassin's Creed. Also sprich es war alle, alle Zeichen, also wir, wir konnten da nicht besser rangehen an dieses Spiel, aber leider nein. Ja, derzeit können wir keine, Verkauf äh, keine Kaufsempfehlung <lacht> abgeben für Skull and Bones. Auf Platz 3, Nintendo, Barton die Aufzeichnung und alle News und Trailer im Überblick. Wir haben für euch, für alle... News, die uns selbst interessiert haben und die euch vor allem interessieren, haben wir eigene News gemacht. Zu Epic Mickey, zu dem Star Wars, aber zu diversen anderen Sachen, natürlich zu den Microsoft-Spielen, die für die Switch kommen und, und, und. In dieser News habt ihr noch einmal in Kurzform alles zusammengefasst. Es gibt zu jedem Spiel einen Absatz und wir haben zu jedem Spiel den Trailer. Also müsst ihr müsst euch nicht die ganze äh, Direct anschauen, wenn euch nur manche Spiele interessiert, wenn ihr diese News anklickt findet ihr alle Trailer auch einzeln in der News drinnen. Auf Platz 2 ein TV-Review. Nein, nicht, aber da... Der Last Airbender, den ihr jetzt ja schon sehen könnt, wenn ich das jetzt aufnehme, ich habe gerade kurz gesehen, äh, es ist soweit, ja, aber da ist gestartet auf Netflix die Live-Action-Adaption, was aber diese Woche auch gestartet ist und da konnten wir schon acht Folgen vorab sehen, ist Star Wars The Bad Batch, Staffel 3. Das sind die ersten drei Folgen, die diese Woche erschienen. Jede Woche gibt es noch eine weitere Folge. Wir haben schon acht Folgen gesehen. Trotzdem kann ich sagen, spoilerfrei gibt es von uns hier ein Review, das euch nur ein bisschen da einordnet und nichts verratet, was nicht auch ein Trailer auch äh, gezeigt hat. Aber wir können euch schon gut sagen, in welche Richtung geht, welche Stimmung ihr euch erwartet und ob es uns gefallen hat oder ob wir enttäuscht waren vom Finale von der Battle von der finalen Staffel. Es ist erst die erste Hälfte, es kommen noch Folgen und ich bin noch durchaus gespannt, wie es jetzt weitergeht. Aber acht Folgen haben wir schon gesehen und auf Platz 2 gibt es das Review. Und auf Platz 1 ja, eine News zu dem Spiel, das ziemlich durch die Decke geht. Und zwar nicht nur im Internet, nicht nur bei den News, sondern, wenn ich ins Forum schaue, auch bei euch. Helldivers 2 ist anscheinend gekommen, um zu bleiben. Mehr gleichzeitige Steam-Spieler als alle bisherigen Playstation-Titel zusammen, hat dieses Spiel aber auch auf der Playstation 5 erfolgreich. Es kommt ein Patch nach dem anderen. Wir hoffen einfach, dass sich das Spiel auch jetzt technisch dann noch so mausert, dass sie diesen Ansturm, anscheinend sind auch viele Fehler deswegen da, weil einfach dieser Ansturm, nicht simuliert werden konnte vorher oder wie auch immer also sprich sie haben einfach nicht damit gerechnet dass das Spiel so erfolgreich ist es ist natürlich ein enorm wichtiger Titel für Sony wir wissen alle die letzten Jahre sie haben herumgerudert wie nur was haben Spiele eingestellt wie nur was wenn es um Richtung Service Game geht ja hält etwas da zwei ist da ein Service Game und jetzt bitte alles richtig machen Bug fixen und mehr Inhalte denn Irgendwann haben die Leute alle Bugs, die drinnen sind, schon zehnmal eliminiert und wollen neue Inhalte. Das ist jetzt wichtig, aber im Moment macht es, glaube ich, vielen Leuten noch richtig Spaß. Die spiele -Neuerscheinungen der Woche Auch diese Woche erscheinen natürlich einige Spiele. Wir springen in die Woche vom 26.02. zum 3.03.2024 am 27. Februar geht's los mit War of Aeon of Ruin für den PC. Das ist ein waschechter 90er Jahre Retro-Ego-Shooter, Boomer-Shooter oder wie auch immer ihr nennen wollt. Ähm, da ist immer die Frage, an welche retro serie an welches Technik-Level lehnt man sich an? Hier würde ich ganz klar sagen, Quake. Also nicht Doom, sondern eher Quake, was vom grafischen Eindruck, den ich da gesehen habe. Und wer wieder mal Lust hat, das Spiel schaut sauber aus. Äh, ebenfalls sauber, aber kein Retro-Shooter, sondern ein japanisches Rollenspiel ist Shiren the Wanderer, The Mystery Dungeon of Serpent Coil Island. Das erscheint nämlich am 27. Februar für die Switch. Ist ein weiterer Teil dieser Shiren the Wanderer-Serie. Wir springen am 28. Februar und da geht's um Star Wars. Eines der wahrscheinlich wichtigsten Star Wars Spiele überhaupt würde ich sogar sagen ja weil es war natürlich auch der Startschuss für die Jedi knight Serie dann in weiterer Folge Star Wars Dark Forces Remaster da gibt es ja schon wenn man PC die Version hat ja und oder sich günstig gekauft hat auf ähm, GOG oder wo auch immer dann kann man ja einen Mod installieren der dann wirklich auf ein aktuelles Level bringt dieses Spiel mit besseren Texturen besseren Sound und vieles vieles mehr das haben sich jetzt ähm, die Entwickler, die auch hinter den Durock Rock Remasters stehen, äh, zu Herzen genommen und haben gesagt, okay, das ist ein Spiel, da sind noch immer die Herzen der Spieler zu Hause. Jetzt kommt Star Wars Dark Forces Remaster für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC und die Switch und ist ja ein Star Wars Ego-Shooter, der jetzt nicht mehr ganz kanon, aber damals sehr imposant uns die Geschichte äh Schildert, wie die Todessternpläne gestohlen wurden. Ebenfalls am 28. Februar, und das ist jetzt kein Remaster, sondern ein waschechtes Remake, kommt Brothers A Tale of Two Sons heraus. Das Spiel ist das Erstlingswerk der Entwickler, die nachher A Way Out oder auch It Takes Two, was jetzt sogar verfilmt wird, ähm, ja uns nachher gebracht haben, hat aber schon diese Formel drinnen, denn es ist wieder ein Multiplayer-Spiel. Aber mit der Besonderheit damals, wie das rausgekommen ist, im Jahr 2013, da war es eigentlich ein kooperatives Spiel mit der Besonderheit, kein Multiplayer zu haben. Sprich, ihr habt eine, eine ziemlich interessante Steuerung gehabt, wo ihr beide Brüder, drum auch Brothers, ja, einzeln steuern konntet und eben, ja, ein alleiniges kooperatives Spiel hier hingelegt habt. Das Remake hat das natürlich auch beibehalten, aber neben neuer Grafik und, und vielen anderen Verbesserungen und Gameplay, ähm, Erleichterungen und so weiter, gibt es auch einen waschechten, echten Multiplayer. Und ich glaube, das ist das große Benefit von diesem Remake von Brothers A Tale of Two Sons, das für die PlayStation 5, Xbox Series und PC am 28. Februar dann erscheint. Ich habe im letzten Mal gesagt, es erscheinen reichlich Survival-Spiele und es geht weiter. Keine Woche ohne Survival-Spiele. Ich habe gleich zwei diesmal in der Liste. Zum Beispiel Winter Survival und das macht genau das, was der Titel sagt. Es ist Winter, es ist ein Survival-Spiel. Und er geht in den Early Access. Jedes Survival-Spiel geht gefühlt mal eine zeitlang mal in den Early Access. Warum auch nicht? Ja, Sprich, man sieht es ja auch bei Bale World, das zahlt sich schon aus, wenn dann einfach eine Masse ein Masse an Spielern dran ist und Verbesserungen verlangt. Ähm, Winter Survival ab 28. Februar im Early Access für den PC. Wir bleiben beim Genre, wobei es doch ein anderes Spiel ist. Hier geht es um eine Mischung aus Survival-Spiel und Aufbauspiel in einem Zombie-Szenario. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, aber Welcome to Paradise. Ja, erscheint für Xbox Series, PS5 und PC am 29. Februar. Und hier ja, ist die Zombie-Apokalypse wieder mal ausgebrochen. Und ihr müsst aber Basen bauen, euer Überleben sichern an die ganze Ernährung, aber auch Bewaffnung. Also es ist schon eine, eine schöne Mischung wieder und wenn es gut gemacht ist, warum auch nicht nochmal. Das große Highlight dieser Woche ist aber sicher am 29. Februar Final Fantasy 7 Rebirth Playstation 5 exklusiv erscheint dieser zweite Teil, dieser Remake Trilogie für Final Fantasy 7. Die ersten Wertungen sind schon da. Wir haben auf Shock 2 eine Wertungsübersicht für euch zusammengestellt. Die überschlagen sich. Also ich glaube alle, die sich auf dieses Spiel freuen, die dürfen sich zu Recht freuen. Wir werden für euch ein Review abliefern, vielleicht sogar schon zeitnah rund um den Release auch einen Podcast-Beitrag machen. Ich kann es noch nicht versprechen. Warum? Wir haben noch keinen Code. Derzeit hat uns Square noch keinen Code äh, geschickt. Es ist aber eine Zusage da, dass von nicht einer kommt, dann rund um den Release. Das heißt aber, wir werden zum Release ziemlich, ziemlich sicher kein Review haben. Deswegen auch die Wertungsübersicht äh, bei uns weil einfach äh, so ein Spiel kannst du nicht in fünf Stunden testen, auch nicht in zehn Stunden testen, da musst du länger dran sitzen, der Florian wird das natürlich testen, ja, aber es wird ein bisschen dauern und das äh, sei ihm auch zugestanden, ja, bei, bei dem Spiel, auf das er sich auch selber natürlich freut. Vielleicht geht sich aus, dass man so einen Ersteindruck Podcast machen und dann halt in weiterer Folge euch das Review liefern, aber das Kommt eben drauf an, wann das, wann das, der Review-Code kommt. Derzeit ist er leider noch nicht da, wo ich aufzeichne. Vielleicht kommt er noch vor dem Wochenende. Dann schaut es natürlich auch wieder besser aus, dass wir euch rund um den 29. irgendwas liefern können. Zumindest eben einen Ersteindruck. Ansonsten verweise ich hier auf unsere Wertungsübersicht, die seit Donnerstagabend schon online steht auf der Shock 2 Webseite. Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von Sirengames.at präsentiert. Die Freude ist groß, ich darf einmal mehr zu Gast sein im Kellergeschoss des Siren Games. Vor mir sitzt schon der Tristan und heute geht es um Geld, um Zaster, um viel Zaster.
1: Unendlich viel Geld, hallo Michael. Äh, heute stelle ich euch vor QE, das ist äh, theoretische Abkürzung für Quantitative Easing. Äh, wer sich vielleicht 2008 mit der Wirtschaftskrise ein bisschen beschäftigt hat oder musste, äh, dem könnte es eventuell was sagen. Im Grunde genommen geht es darum dass äh, die diversen äh, Welt- und Landesbanken einfach Anleihen gekauft haben an diversen Firmen, die too big to fail waren, um die am Leben zu halten und das ist eure Rolle in diesem Spiel. Das ist ein lustiger, also sie haben es lustig verpackt, äh, ein Twist, an äh, ein Auktionsspiel, wo jeder von uns repräsentiert ein Land, repräsentiert die Bank von diesem Land, die Nationalbanken, die jeweiligen, und wir müssen schauen, dass wir diverse Konzerne, Firmen, Konglomerate und Sonstiges äh, aufkaufen und retten.
0: Und ist das immer gut, wenn wir sie retten, oder passiert mit deren was? Und wir ja.
1: kriegen grundsätzlich immer Siegpunkte. Mhm. Äh, der Twist an dem Spiel ist, im Gegensatz zu anderen Aktionsspielen, erstens, Super lustig, das ganze Spiel über, wir haben unendlich Geld. Wir sind die Nationalbank, wir drucken das Geld. Das heißt, wirklich in dem Spiel, du kannst bieten, was du möchtest. Ein Cent oder 99 Milliarden Euro, wurscht. Es gibt kein Limit nach oben. Und es gibt wahrscheinlich auch keine zweite Runde, wo dann die Inflation eintritt. Ein bisschen, das ist nämlich der zweite Punkt. Im Grunde genommen sammeln wir hier unsere verschiedenen Firmen. Je nachdem, welches Land wir repräsentieren, haben wir ein größeres Interesse daran, spezielle Firmen zu retten. Die geben uns dann mehr Siegespunkte am Schluss. Wer aber über das ganze Spiel verteilt am meisten Geld ausgegeben hat, dessen Land kracht ab und der hat dann automatisch verloren. Also da kommt dann die Hyperinflation ins Spiel, weil wir ja. zu viel Geld gedruckt haben. Soll passieren, habe ich gehört. Der witzige Aspekt an dem, damit das jetzt nicht alles, sonst ist es ja mehr oder weniger einfache Mathematik, wir bieten natürlich jeweils verdeckt. Mhm. Jeder von uns ist reihum einmal dran, dann deckt man quasi Firmen auf. Jemand schreibt ein Startangebot drauf, dann bieten alle verdeckt, schieben das dem hin. Der Gewinner bekommt die Firma und das Gebot, das er gegeben hat, steht dann verdeckt auf dieser Firma hinten drauf und bleibt dann bei ihm. Und am Ende des Spiels, wenn alles quasi ausgezahlt wurde, dann wird halt zusammengerechnet. Äh, das heißt, man muss ein bisschen schätzen, was die anderen äh, bieten und ja so im Kopf ein bisschen überschlagen. Also man kennt das Startgebot und man weiß, was man selber geboten hat und man weiß, ob es dann wer andere bekommen hat oder nicht. Das heißt, man kann sich ungefähr überlegen, äh, wo, in welchem Bereich das eventuell liegt. Man kann auch im Spiel... Kann man zum Beispiel einmal pro Spiel kann man sich auch ein äh, Gebot anschauen, dann weiß man auch, okay, für das eine Mal hat er genau so viel geboten und muss so ein bisschen versuchen, äh, die Mitspieler einzuschätzen, auch eventuell, wo sie mehr Interesse hatten, vielleicht mehr Geld zu zahlen.
0: Also ich sagen, wer in der Schule in Mathe immer geschwänzt hat oder in Schätzen auch immer ganz schlecht war, das ist nicht euer Spiel. Wer Mathe
1: geschwänzt hat, kann da gut sein weil es mit Rechnen nicht allzu viel zu tun hat äh, wer schlecht schätzen kann immer, immer deinem Bashing auf den Nationalbanken. das soll <lacht> ich nicht gesagt <lacht> ähm, wer gut schätzen kann ist da aber auf jeden Fall auch im Vorteil ja
0: ja nein ein, ein, ein ja eine frische Idee oder gab's was schon mal nein. definitiv
1: nein also eben Aktionsspiele diverse aber ja. es ist also die andere die, Richtung eigentlich ne? die ersten drei vier fünf Partien du fühlst dich schon ein bisschen machttrunken wenn du mal weil man sagt so leicht, du hast kein Limit beim Bieten. Mhm. Aber man setzt sich immer irgendwie eins. Im Endeffekt hast du aber kein Limit beim Bieten. Das heißt also, Runde drei, so wie man sagt, beim Skifahren am dritten Tag werden alle übermütig. Hier ist es dann auch bei der dritten Spielrunde so, mhm. auf einmal werden irgendwelche Summen rausgehaut, ja. weil wir andere könnten etwas ja was Größeres
0: draufschreiben. Es müsste, es müsste noch eine, eine Funktion geben für Legislaturperioden. <lacht> dass da dann wurscht sein kann, weil... Dann ist weil da bin andere. ich eh nicht mehr dann da, Dann ja. bist du eh schon woanders und <lacht> Aber dann wird es
1: vielleicht zu nah an der Realität.
0: <lacht> ja, dann wäre es nicht mehr lustig. <lacht> Nein, klingt nicht nur spannend, sondern klingt vor allem auch nach einem sehr witzigen Spiel. Wenn ich mal richtig lachen will über die Finanzwelt und zu dir in Siren Games komm, in den Laden oder auf SirenGames.de, was kostet mich der Spaß?
1: 29,90 fürs Grundspiel. Sehr fein. Das heißt,
0: gibt es Erweiterungen Es gibt schon? eine kleine Erweiterung, ja. Okay. Spannend. Hm. QE auf alle Fälle... Schöner Tipp, ich freue mich auf nächste Woche. Danke, ich mich auch, ciao. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Und damit sind wir bei den Streamingdiensten. diensten Wir schauen auf Amazon Prime, auf Netflix, DC Plus, Sky, Wow, Paramount Plus, Apple TV, Freebie und, 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 und. Und haben für euch das ein oder andere Highlight herausgesucht. Etwas muss ich nachreichen, das mal letztes Mal durchgerutscht. Formula One, Drive to Survive Staffel 6 ist da. Und ja, für alle, die sich ein bisschen für Formula 1 interessieren, immer wieder ein Highlight dieser Dokumentationsserie, die für euch die letzte Season auf eine etwas andere an Art und Weise zusammenfasst mit allen Gossips, die da so passieren und vielen, vielen mehr. Immer wieder sehenswert. Ich, ich mag die, die Serie sehr. Kommen wir aber zur kommenden Woche. Am 27. Februar geht es da los mit einer sehr, sehr aufwendigen Disney-Plus-Serie. Shogun Staffel 1 startet bei Disney Plus und das ist eine wirklich aufwendige Romanumsetzung auch eine Neuverfilmung. Es gab in den 80er Jahren schon eine sehr, sehr beliebte Verfilmung, die sowohl als Film als auch als Fünfteiler, Siebenteiler, Elfteiler und so weiter zerschnitten wurde und immer wieder gesendet wurde über die Jahrzehnte hinweg. Die ein Gassenfeger war, ja. Also, das war absolut meine Kindheit. Ich habe damals noch nicht wirklich verstanden, wie das zuerst mal gelaufen ist, ja. Ich wusste nur, ein dicker Wälzer steht im Wohnzimmer bei uns, wo Shogun draufsteht, mit einem ziemlich coolen Bild drauf. Und jedes Mal, wenn eine neue Folge gelaufen ist, am nächsten Tag haben alle über Shogun gesprochen. Also, wirklich ein Gassenfeger. Interessanterweise, ich habe jetzt nachgeschaut im Vorfeld, der lief nicht nur im Westen, sondern auch in der DDR wurde Shogun gezeigt. Also, es war wirklich einer, eine Serie, die einfach jeder gesehen hat. Es ging um einen Bestseller von James Clavell. Und das Spannende ist, der basiert auf wahren Gegebenheiten. Es geht nämlich um die Erlebnisse des englischen Navigators William Adams. Den hat es wirklich gegeben. Der hat um 1600 herum in den Diensten der niederländischen Handelsexpedition die Küsten Japans erreicht. So weit, so gut, ja. Das Besonderheit, 1620 ist er gestorben als Samurai, er war der erste Nicht-Jabaner, der ein Samurai wurde und wie und warum, deswegen gibt es diese Serie und die Geschichte ist ziemlich fesselnd, natürlich ist das ein Roman, kein Tatsachenbericht, also wurde hineininterpretiert, aber dass er ein echter Samurai war, das scheint auch bestätigt zu sein. Wurde eben schon verfilmt. Es gab ein Musical. Es gibt äh, Videospiele, die sich um diese Story kümmern. Also es ist wirklich eine spannende Geschichte. Disney Plus hat sich das jetzt nochmal angenommen, ist eine Star-Serie oder eine FX-Serie eigentlich äh, in den USA gewesen, aber durch jetzt auch bei äh, Disney. Und ja, bin gespannt, wie da jetzt eine ziemlich andere Version kommen. Man darf vergessen, die, die 80er-Version, die war auch nicht ganz so nah am Roman. Die soll jetzt deutlich näher dran sein. Bin gespannt. Super besetzt. Am 27. Februar geht's los. Am 28. Februar kommt The Nun zu Amazon Prime. Der erste Teil der Horrorfilmserie startet da. Am 29. Februar kommt Rainer Roja oder zu Deutsch die Rote Königin in einer ersten Staffel zu Amazon Prime. Das ist eine neue spanische thriller serie die mit Vorschusslorbeeren da an den Start geht und anscheinend auch wirklich von der Besetzung, kann ich jetzt schwer sagen, ich kenne diese spanischen Schauspieler nicht, aber das scheinen dann wirklich auch Stars zu sein, die mitspielen und ja, bin gespannt, wird synchronisiert und kommt am 29. Februar zu Amazon Prime. Am 1. März geht es weiter mit in Bloom, die langen hellen Tage bei Baramont Plus. Ganze ist ein mit, mit Preisen überhäuftes Bürgerkriegsfilmdrama des deutsch-georgischen Regie-Bars Nena Ekdemischmili und Simon Groß und behandelt den georgischen Bürgerkrieg aus Sicht auch von Kindern und Jugendlichen. Ziemlich heftige Geschichte, aber ja, gut, dass es auch solche Filme gibt. Ganz was anderes, eher Comic Relief dazu. Eine Serie, über die ich auch schon öfter gesprochen habe, lief bis jetzt aber nur bei Sky und kommt jetzt komplett auch zu Netflix, also zumindest soweit so schon ausgestrahlt ist. Und zwar Resident Alien. Und hier ganz klar große, große. Empfehlung von mir. Es ist eine wunderbare Comedy-Serie, ein bisschen schwarzhumorig auch, mit Alan Dudick. Den kennt man zum Beispiel von Firefly und vielen anderen Projekten. Er spielt einen gestrandeten Alien-Commander, ja, der am Anfang noch nicht ganz klar ist, welche Mission ist, aber eigentlich kein guter ist ja, und, und der Erde eigentlich eher der Vernichtung äh, ja, bringen möchte. Der stürzt in einer US-Kleinstadt ab und wird, ähm, weil er sich retten muss und dann den Körper übernimmt von einem ähm, Menschen zum Arzt der Kleinstadt, der in seiner Klinik arbeitet dort und sich langsam sicher wieder mehr anfreundet mit den Bewohnern. Das bringt... Äh, Skurrile Sachen, aber natürlich auch nachdenkliche Sachen. Und spätestens in der zweiten Staffel auch Gewissensentscheidungen, wie er es dann weiter vorgeht mit seiner Mission und mit seinen Freunden. Wir bleiben im Weltraum, aber kommen zu etwas ein bisschen aus anderen. Spaceman, ebenfalls bei Netflix, erscheint auch am 1. März eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt, wie der Untertitel ist. Das Ganze ist eine neue Produktion von Adam Sandler der spielt hier den Astronauten Jakob Prohaska und wer jetzt glaubt, das ist so eine einem sendler kaka Komödie, ja, nein, das scheint äh, durchaus Hand und Fuß zu haben. Schaut euch den Trailer mal an, ja, ähm, da geht es ums Alleinsein im Weltraum, ja, da geht es aber auch um, man sieht doch ein paar so Science Fiction Fantasy Elemente drinnen, wobei man halt nicht weiß, bildet er sich die ein oder auch nicht, ja, denn ähm, er ist einsam, seine Familie also eine lange Mission, wo er allein im Weltraum ist, ja, wo er halt eine, ein fernes Ziel erreichen muss. Merkt aber auch, dass seine Familie auseinanderbricht auf der Erde, ja, was ihn noch mehr einsam macht und noch mehr deprimiert macht. Ja, und plötzlich meldet sich eine Stimme. Und die gehört einem Alien. Ja, viel mehr weiß ich auch nicht. Das wird er sieht beim Trailer. Ja, aber klingt super spannend und, und Adam Sandler scheint das auch äh, sehr ernst genommen haben zu spielen. Also schaut ziemlich heftig auch aus. Spaceman, eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt ab 1. März bei Netflix. Und alle Anime-Fans, die sich auf den kommenden Demon Slayer-Kinofilm freuen, der steht schon um die Ecke, ich glaube in zwei Wochen, die haben jetzt schon mal Nachschub bei Netflix. Kimetsu no Jaiba, Entertainment District Arc, ja, kommt ebenfalls am 1. März zu Netflix. Wir bleiben noch einen, eines habe ich noch am 1. März, ja. Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Durbin. Schaut super spannend aus, ja. Erinnert im Trailer ein bisschen an Black Adder und so weiter. Ist eine UK-Comedy, auch mit jeder Menge UK-hochkarätigen Schauspielern besetzt. Und es geht um einen Abenteurer, Dick Durbin, eher nicht das Schlauste anscheinend, ja der eine Reise antritt und ein skurriles Abenteuer und eine skurrile Eskapade nach dem anderen tritt im 18. Jahrhundert. Schau ich auf alle Fälle rein. Ja, der Trailer sieht ziemlich witzig aus. Also das das könnte könnt, könnt cool werden. Apple TV ab dem 1. März. Ich werde sicher nächste Woche noch ein bisschen was nachreichen zum 1. März, weil zum Beispiel Amazon kippt da ja auch immer so ein bisschen was rein. ich ist noch nicht da die Informationen, aber... Ich glaube, die die meisten Sachen habe ich erwischt. Am 3. März gibt es dann noch Asteroid City bei Sky und Wow. Ist eine klassische Wes Anderson-Geschichte. Diesmal aber mit einem retrofuturistischen Sky-Fi-Western-Setting. Und am 3. März ebenfalls noch scheint auch Bullet Train bei Netflix. Bullet Train, wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch den an. Wahnwitzige Action trifft top besetztes Kammerspiel mit Brad Pitt. Aaron Taylor Johnson und vielen, vielen anderen und das Ganze noch dazu in einem japanischen Schnellzug. Deswegen Bullet Train macht einfach Spaß. Also, ich bin damals ins Kino gegangen, ohne Erwartungen, bin rausgegangen, super unterhalten. Bullet Train macht einfach Spaß. Ich glaube, man hört, meine Stimme ist immer noch nicht ganz da. und Kann sein, dass ich im Podcast auch immer wieder ein bisschen Pause machen musste, dass ich, dass ich Luft kriege, aber. Ja, die nächsten vier Tage Mobile World Kongress, sie werden schon richten in Barcelona, denke ich mal. Und ich bin gespannt, wie der nächste Podcast klingen wird. Gespannt war ich natürlich auch, wie die aktuelle Umfrage ausgehen wird. Da haben wir euch nach einem aktuellen Thema diesmal gefragt, nämlich was haltet ihr von Microsoft kommender Multi-Plattform-Strategie und ähm, damit das Xbox Games jetzt auf PS5 und Nintendo Switch auch kommen. Diese Woche war sie schon soweit. Wir wissen, wann die Spiele kommen. Wir wissen, welche Spiele auf welcher Plattform kommen werden von Microsoft. Microsoft, Denn nicht nur die Battle äh, Direct ist angekündigt worden, sondern auch die Spiele, die für die PlayStation 5 kommen, wurden angekündigt. Und dementsprechend könnt ihr euch jetzt schon anschauen, was, wenn ihr keine Xbox habt, für eure Systeme erscheint. Aber unsere Voraussagen, die wir getätigt haben im Sonderpodcast, die waren 100% richtig. Also in Wirklichkeit Shock 2-Hörer waren super informiert. Und so ist die Umfrage ausgegangen, 28% von euch sagen, das ist eine gute Idee, dass jetzt zumindest vereinzelt Spiele von Microsoft auch wieder von auf anderen Plattformen erscheinen. Ähm, 25% sagen, die Konsequenzen kann man noch nicht abschätzen. Da würde ich mich wahrscheinlich auch dazu zählen, ja. Es ist einfach noch nicht alle Karten sind am Tisch, würde ich auch sagen dazu, ja. Äh, ich habe dazu keine Meinung, mir ist es komplett egal, Ich sage ebenfalls 25%, äh, 11% sagen, das ist ein spannender Neuerfang für die Xbox und dann je 5% sagen, es ist ein absoluter falscher Schritt oder ich bin von Microsoft sogar persönlich enttäuscht. Soweit so gut, ja. Und diesmal haben wir natürlich auch wieder eine neue Umfrage für euch, ja. Und ich habe überlegt, wir haben schon nur Filme, Umfragen gemacht und hauptsächlich über Videospiele und Technik und Smartphones und so weiter. Jetzt geht es mal um Comics und ich hoffe, da machen auch wieder möglichst viele mit. ja? Denn wir fragen jetzt mal ganz global, ja? wir gehen noch nicht in die Tiefe, welche Comics lest ihr denn so? Und wir haben jetzt nicht alle Genres komplett aufgefächert, sondern ich habe wieder einiges zusammengefasst, ja, um hier auch eine grobe Richtung, vor allem dass einfach möglichst viele auch mitmachen, äh, vorzugeben. Ihr könnt aussuchen, franco-belgische Comic-Alben, also ein Asterix, ein Lucky Luke, die Mundstruppi, ähnliche Dinge gibt es ja Diverse Dinge, ja, Graphic Novels, ja, Cartoons und Zeitungskomics ja, Disney Comics, also ein lustiges Taschenbuch zum Beispiel oder Mickey Mouse, ja, US-Action-Comics, da zähle ich alles dazu, was so Marvel, DC und Dark Horse und so weiter rauskommt, Mangas, also, und, und, und hier kann man auch die ganzen koreanischen Comics dazu zählen, ich weiß, das sind keine Mangas in dem Sinn, aber macht das nichts, enger als es ist. ja. Und dann gibt es noch den Punkt, andere und auch keine. Also sprich, keinen dass der nicht mitmacht. Sprich, wenn ihr euch überhaupt nicht für Comics interessiert, dann einfach auf keine klicken und ihr könnt trotzdem mitmachen bei der Umfrage. Ihr könnt natürlich auch mitdiskutieren. Es gibt drunter wie immer, die Möglichkeit zu kommentieren, zu diskutieren, eure Lieblingscomics auch gern schon zu teilen. Also der, der Platz ist da, diskutiert mit, macht mit zum Thema Comic. Diesmal beim nächsten Wochenstart gibt es dann natürlich die Ergebnisse dieser Umfrage. Ergebnisse gab es diese Woche, auch im Podcast-Bereich. Wie versprochen gab es diese Woche nicht nur den Wochenstart, sondern einen zusätzlichen Podcast exklusiv für alle Schock-2-Wips war ich beim Hans-Peter Glock und das war ein Gespräch, das hat sich wieder mal gewaschen. Wir haben nicht nur über Madame Webb gesprochen und herrlich gelästert, ja, über den wahrscheinlich schlechtesten Marvel-Film oder auch nicht, äh, das, nicht nur des letzten Jahres, sondern der letzten Dekaden, würde ich mal sagen, oder Superheldenfilm überhaupt oder Comic-Verfilmung. Wir haben natürlich auch sonst über diverse aktuelle Spiele gesprochen, über Brettspiele, über jede Menge Jurassic Park, Jurassic World, Dinos, Spielzeug, Serien, neuer Film und so weiter und so fort. Und Hans-Peter als langjähriger Nintendo-Mitarbeiter, der aber jetzt nicht mehr bei Nintendo mitarbeitet, hat... Mit mir ausführlich auch über die Nintendo Switch 2 gesprochen. Das ist Wirklich ausführlich ist er nicht äh, übertrieben. Wir haben wirklich ausführlich über die kommende Nintendo-Konsole gesprochen, über Gerüchte, über Berichte, über unsere persönlichen Wünsche, über unsere Befürchtungen und vieles, vieles mehr. Alles in diesem Podcasting gibt es für euch auf dem VIP-Feed. Auf dem normalen, regulären Schock 2 -Feed gibt's gibt es die ersten, glaube ich, sechs Minuten, also das Intro und wo wir uns begrüßen und dann schon das erste Thema ein bisschen ansprechen. Aber die volle Ladung, knapp zwei Stunden, die bekommt ihr auf Patreon und die bekommt ihr auf Steady und an der Stelle auch vielen Dank. Vielen Dank an alle Shock 2 Vips. Mir ist es absolut klar, dass gerade in Zeiten wie diesen das nicht selbstverständlich ist, dass wir da unterstützt werden und auch weitermachen können. Ja, dass es Shock 2 noch gibt, das Forum noch gibt, Podcast, ja, ein klassisches Videospielmagazin, wo ich nicht schauen muss, wie formuliere ich jetzt die Überschrift, sodass möglichst viele draufklicken. Ja, was schreibe ich da rein, was dann gar nicht in der News drinnen ist oder was erfinde ich irgendwie dazu, sondern ich kann einfach genauso arbeiten wie damals bei Console D Und das freut mich sehr, dass viele von euch das wertschätzen als Schock zur VIP. Ich hoffe, das werden noch mehr, ganz einfach, weil dann können wir auch mit, mit gutem Gewissen in die Zukunft blicken. Aber vielen, vielen Dank an alle, die uns da jetzt schon unterstützen. Und wir arbeiten wirklich jeden Tag hart dran und im wahrsten Sinne des Wortes Tag und Nacht. Das ist jetzt ja, schon ein bisschen nach eins. Und ähm, ja, arbeiten dran, dass einfach Schock 2 das wird, äh, was wir uns eigentlich auch vorstellen, was Schock 2 werden soll, ja, aber auch. Das bleibt, was es ist, nämlich ein Magazin, wo ihr euch wohlfühlt und wo ihr einfach spannende, interessante Sachen entdeckt für euch und lesen könnt und im Forum mitdiskutieren könnt und eben möglichst viele spannende Podcasts hören könnt und deswegen ein großes Dankeschön. Und deswegen wünsche ich euch wie immer eine schöne und spannende neue Woche mit möglichst viel Shock 2. Kommt ins Forum, macht mit bei der Umfrage, hört die Podcasts, die ihr noch nicht angehört habt. Und habt einfach Spaß mit unseren Inhalten. Gebt uns Feedback, was ihr gerne hören und lesen wollt. Und wir hören uns auf alle Fälle nächste Woche. Wir werden schauen, dass wir eben noch zusätzlich einen Podcast für euch auf die Beine stellen, rund um spannende neue Themen. Bloß natürlich der nächste Wochenstart ist schon wieder um die Ecke. Und deswegen bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Das ist Tag